Välkommen till Recondo, podden som bekräftar, utmanar och inspirerar med mig Holger Björklund som jobbar med chef och ledarutveckling. Jag bjuder hit ett antal personer från mitt nätverk som har inspirerat mig och också är bra förebilder tycker jag i rollen som chef och ledare. Idag kommer Thomas Brytting hit och Thomas är kanske mer känd från de flesta från radion. Tankar för dagen så där 10-7. Till vardags så finns Thomas i rollen som forskare, professor, någonstans mellan etik och ekonomi. Vi kör! Välkommen Thomas. Tack så mycket. Hur är det med dig idag? Det är bara bra faktiskt. Du kom gående här från T-banan tror jag. Jag tog en ganska lång promenad. Det var inte så ofta i de här trakterna. Så det var skönt. Jag försökte när jag skulle förbereda mig och gjorde lite research på dig här. Eh, hitta någon form av klo. Och eh, jag hittar någonting hos dig, eller jag tror jag hittar någonting hos dig som jag känner igen sen förut. Och det är just den här kombinationen av <coughs> kappseglare som håller på att trimma segel och eh, etiska dilemman. <laughs> Skulle man kunna sammanfatta dig nå- där någonstans? Ja, det här med kappsegling är lite marginellt ändå. Lite mer i år faktiskt än i övrigt. Men, men visst, det, det finns där också. Det är en utmaning. Jag ser hos framgångsrika chefer att de ofta har kombinationen tävlingsinriktning och ödmjukhet. Ja, kan stämma. Hur, om du själv skulle beskriva dig själv eller ge en kort historik, vad, vad skulle du säga då för de som lyssnar? Ja, etik och ekonomi det är väl två bra nyckelord. För det jag gör om dagarna, ägnar dagarna åt, så att säga. det är ju mycket det. Skriva, läsa, hålla föredrag. Tänka eh, runt det området. Det, det tar ju mycket av min tid. Alltså. Sen är jag nog rätt bred. Jag tror nog nästan att jag till och med letar bredd. Alltså håller på med det här med kappsegling är en sak. Eh, bygger på huset där hemma. Fixar i trädgården. Det är lite trädgård var står på dig också. Att du är nyfiken på trädgården. Intresserad av det som har med jord och trädgård att göra. Ja, att jobba med händerna, med händerna alltså, det är väldigt skönt. Man känner sig så otroligt nyttig när man har hållit på och slitit en dag. Det är, det är en skön känsla. Man, man, det är också någonting jag ser. Va? Jag sitter och skriver, jag kan se bokstäverna men det är inte lika påtagligt som en, en ny rabatt eller... Men du har ganska roliga rubriker. Jag, jag summerar lite grann vad du hade skrivit. Vet du hur mycket publikationer du har gjort? Hur många? Totalt, jag tror det är en 220 eller något sånt där va? Ja, imponerande. Men du har lite kul rubriker, alltså etiken i butiken, ja. chefen som bedragare, värdegrundens ABC, den goda vinsten och ledarskapets död var några som... <laughs> ja, jo, men rubriken måste ju vara lite klatscha och fångande. Ja, men du gillar ord. Ja, det gör jag. Du missar en titel där. Att ja. vara som gud? Frågetecken. Ja, den missar jag. Den är jag lite stolt över. Idag är det ändå 
ett annat fokus. Du har ett nytt tema, ett nytt ämne som jag tycker låter spännande. Jag har uppfattat andemeningen i varje fall som gränsdragningen mellan mig och mina prylar. Ja, det, det kan man säga. Jag uttrycker lite mer så här. Ja, hur säger du då på mer akademiskt sätt? <laughs> alltså jag vill undersöka våra ägodelars existentiella potential. Alltså kan ägodelar ha en betydelse för vem jag är? Kan det ge livet en mening? I, i verkligen djup mening? Det är en intressant fråga tycker jag. Och det här har du sagt, det här ska bli ett stort projekt för dig som du ska lägga en hel del krut på nu under ett par år. Det ska bli en rejäl bok. Mm. Hur kommer det sig att du har hamnat i det här? Alltså jag, jag gick och ju, prylar. Alltså jag har tillbringat 17 år på handelshögskolan totalt. Och då är man liksom företagsekonom. Minst i mitt fall. Det, det är liksom min, min ursprungsakademiska identitet då. Sen det här med etiken har jag lagt på lite efteråt. Men då tänkte jag, alltså som ekonom, ja. som företagsekonom, vad äga saker? Alltså det är så otroligt fundamentalt begrepp. Va? Men har vi, har vi liksom förstått vad det innebär mer filosofiskt att, att äga någonting? Det började ju lite kanske när man ser ägande som ett företagsägande. Och här finns en koppling till min avhandling som ju handlar just om om småföretagare. Alltså de, de lever sina liv i form av ett företag. Du känner för småföretagare? Ja, absolut. Ja, ja, där är jag nog lite, an, lite anarkistisk också. Jag gillar de här galna småföretagarna som hittar på konstiga saker. Eh, som inte vet vad vinst eller marknad är. Men, men är väldigt framgångsrika. Och tar sig fram. Sen är det ju så att på Ersta Sjöndal högskola där finns nu så finns det en palliativ forskningsavdelning. Palliativ, vad betyder det än? Alltså vård i livets slutskede. I slutskede igen. Ersta sjukhus har en sån avdelning och vi har då en forskningsgrupp. Och du har gjort intervjuer om jag kommer ihåg rätt. Jag ska Du ska ju. Det, det slog ju mig att det där är en intressant empiri. Ja. Alltså att träffa de här människorna som vet att de ska dö för att det är definitionsmässigt så kan man ja. säga. Att hamnar man på den avdelningen då, då är det liksom, eh, vården går inte ut på att kurera någonting va, utan det handlar om att förbereda för döden. Och du ska och få ett samtal med dem om? Ja, vilken plats intar ägodelarna i deras tankar? Mm. Tänker de överhuvudtaget på det eller är det helt andra saker? Vad har du för hypotes? Jag tror inte att de funderar speciellt mycket på det. Det är mer relationer tror jag. I många fall kan det vara väldigt omedelbara smärtor, alltså ångest mm. som, som upptar hela deras tid. Men, Men en kultur, en tradition, minnen, berättelser finns ju ibland förankrad i ting. Alltså det är så uppenbart att, att medan vi lever, mm. <laughs> medan vi har en horisont så är ju ja, både jakten på ägodelar att, att vårda ägodelar, att, att använda ägodelar, alltså det är en så otroligt stor del av våra liv. Vad händer då om det nu inte har något värde längre när man får ett, ett sånt här besked? Hur ser själva värdeförlusten ut? Går den momentan, alltså tar det bara en sekund? Eller är det någonting som man måste bearbeta hur förlusten mm. skedde? Jag vet inte. Alltså det, jag hittar väldigt lite av och studier runt det här faktiskt. Och det triggar ju bara mig. 
Om, om vi säger att det skulle börja brinna hemma och säger du hinner bara rädda någonting. Vad kommer du ta med dig ut? Ja, ja men det är en annan fråga nästan. <laughs> är det en annan fråga det? <laughs> Vad... När jag tänker på den frågan, då är det just, då är det, ska jag ge ett exempel, det finns ett kort på min pappa, han har just dragit upp en jädda och den där ligger i hoven och jag står, står bredvid storökt och tittar liksom lite halvt upp på honom sådär, den där bilden, den, den vill jag ha kvar. Ja. Det, det skulle vara lite smärtsamt att tappa den, jag har kvar minnet av den va? Men, Men på den något fysiska vill jag ha bilden ja, har jag vill en ha betydelse. Den. Det är någonting som är laddat i den. Ja. Sen mm. finns det naturligtvis andra grejer jag skulle rädda. Andra bilder och datorn. Och <laughs> vad det nu Men kan bilder vara. och datorn? Alltså om du frågar mig om vi ger oss in i den där frågan gränsdragningen mellan mig mm. som person och ett föremål då, då datorn dök faktiskt upp i huvudet när jag verkligen tänkte på det. För du fick ju en uppgift av mig ja, till idag. Att ta med spännande. dig någonting hemifrån ja. som säger någonting viktigt om dig. Men som ändå inte är självklart för alla. Ja, jag skulle hårdra alltså. Ett föremål som är en del av mig. Ja. Och då är jag nog idag. Där finns så mycket eh, tankar, eh, lösa idéer, färdiga manus så mycket mejlkonversation med människor att det finns en skulle den försvinna så försvinner också en hel del av mina idéer helt enkelt och i den meningen skulle nog en del av mig försvinna om datorn helt försvann och backuppen och du vet allt det där mm. nästa fråga är ju skulle jag liksom hamna i en depression ifall det försvann Uh, nej det skulle jag inte göra alltså, det går att köpa en ny data jag kan skriva nya grejer så det där är egentligen två saker, vad är en stor förlust och vad är en del av mig det är inte riktigt samma fråga upptäckte jag när jag började tänka jo, det är på det här ditt jobb handlar, en avhandling handlar om en liten ja. avhandling men den här, det här stora projektet handlar om ja. Men gjorde, ja, du vet ju att jag har gjort en sån här övning med några bekanta ta med någonting som har en existentiell betydelse. Mm. Mm. Och många tolkade uppgiften som att det här skulle jag rädda vid en brand. Ja, just det. Men det är inte riktigt samma sak, säger du? Nej, det är, no- det är någonting med precisionen där i frågan som jag måste jobba med. Alltså. Det är... För att träffa det du vill komma åt. Ja, en ägodel som är verkligen en del av min existens. Va? Det är ganska starka krav. Jag tror hemmet skulle också vara ett sådant föremål då, inom citationstecken. Mycket av, av det jag är skulle försvinna om, om hemmet försvann. Ett hus kan jag köpa. Mm. Men, Men ett hus till ett och ett hem, hem är inte det, samma sak. Precis, exakt. Mm. Alltså hemmet är nog faktiskt en del av mig. Det, det betyder att det blir ganska stor, alltså det blir väldigt komplexa saker som är en del av mig. Däremot det där lilla kortet, va? det är nog väldigt enkelt. Men det är, är väldigt det en, viktigt på, en, en, på ett en annat viktig polaritet i det här? Att det är en, någonting som är stort som säger någonting om en helhet som binder mm. ihop, mm. som sammanfattar. Men du har också ett litet klipp, den här lilla bilden på Gäddan och din pappa. Ja. Som i det lilla säger mycket om det stora. 
Ja, som är liksom ett, mer ett, ett kärt minne. Jag är inte alls färdig i de här tankarna. Men, men bara det att det är så svårt att välja det här föremålet gör ju att man måste fundera över själva uppgiften. <laughs> Hur är den egentligen formulerad? Mm. Jag förstår att ni hade jättesvårt. Eller du kanske inte hade svårt. <laughs> ah, jo, jo. Ja, jag fick uppgiften av dig och eh, jag brukar ha en liknande uppgift i, i, i de kurser eller den coaching jag jobbar med. Men nu kändes det att det var på en annat sätt, en annan ingång. Mm. Och då, då var det också två bilder som mm. var motpoler. Mm. Och jag tror att det här med, med polaritet och motpoler är, är, är någonting som stämmer in rätt väl på mig själv. Att det å ena sidan så visar det fram en bild men å andra sidan så visar det fram nästan en motsatt bild som ändå tillsammans blir en viktig helhet. Det blir en dynamik i det. Det jag tyckte var intressant är att det jag då kommer att tänka på som verkligen existentiellt meningsfullt, alltså en del av vem jag är. Det kan jag förlora. Jag kan köpa ett nytt hus. Jag kan köpa en ny dator. Jag skulle liksom inte gå under. Jag kan på något sätt tänka mig att förlora det där. Som, som är en del av mig. Men, <laughs> men andra saker skulle vara mer sorgligt så att, säga, att förlora. Eftersom det inte går att ersätta på överhuvudtaget. Jag kan inte köpa ett nytt kort på en, en pappa och en son. Och säga det där liknar kortet som jag tappade. I'm gonna walk up to his gate and see if I can get things straight cause I want him I'm gonna ask him Is you is or is you ain't my baby The way you acting lately makes me doubt Jag sa till dig Thomas att jag skulle jag vill tro att, jag gillar ju väldigt mycket leksaker och prylar. Jag tycker det är kul. Men jag, men jag tror inte att det skulle vara en katastrof om, jag försv- om de försvinner. Men det vore en katastrof att inte ha fått ta vara på möjligheten att göra den här resan. Mm. Och det reagerade du på. Alltså det är klart att man laddar målet då, att, att få äga den här ägodelen. Eh, om man laddar det målet med väldigt mycket energi och så är det. förväntningar. Då, då blir ju resan en upplevelse naturligtvis och det blir en enorm belöning att nå fram. Eh, en mer försiktig attityd är liksom att, att försäkra sig mot besvikelser genom att inte ladda målet med speciellt mycket. Utan istället resonera som att ja, vad ska jag med en fin bil till? Liksom den, det finns ännu finare bilar. Och, <laughs> och och ja, det är två ha... strategier alltså när ja. man förhåller sig till risken helt enkelt. Att bli besviken eller att, att stå med en förlust så småningom. Och om jag skulle gå in i en relation och inte satsa fullt ut i den därför att jag riskerar att mista den så jag Precis. ger bara lite grann. Vad, vad ger då det? Vilken typ av relation kommer det bli om man inte tar risken att, att förlora någonting? Mm. Kan man både satsa på kärlek och trygghet på en gång? Det... Ja. 10 000 kronors frågan det är klart, är man bränd några gånger då gör man det inte Nej, då, blir då, är, ju... 
då är parrelationen inte lika potentiellt laddad. Men vad drar du själv för slutsatser om prylar här, om saker, om ting runt det här? Alltså ska man investera, ska man satsa, ta risken att, att det kan brinna upp? Jag tror man ska ta sin allvar och fundera på vad man är ute efter. Alltså om det är instrumentella värden eller egen värden som är i fokus. Hur skiljer du på det instrumentella värden och egen värden? Egen värden, då slipper jag ställa mig frågan vad jag ska ha det till. Då är det nog i sig själv. Ja, vad ska jag med en, en trädgård till? Ja, den, den ska få mig att känna frid till exempel. Jag ska kunna sitta i den här vackra trädgården som jag själv har fixat till. Och där ska jag bara vara lugn och känna, ah, fantastiskt. Det räcker så. Oavsett jag få... vad grannarna tycker om din trädgård. Då är trädgården eller... ett medel. Va? Ja. Och i och med att det är ett medel så är det också någonting jag kan, jag kan ha ett annat medel. Du kan vara, jag det är vet vad jag är ute då. efter. Men egenvärdet är inte utbytbart. Nej, är det så då, du menar? då måste jag hitta det någon annanstans. Men när medlet blir målet så att säga. <laughs> när jag, aldrig, jag tar mig aldrig tid att uppleva friden i trädgården utan det är nya rabatter och det är ännu häftigare trädgårdsskulpturer och måste köpa en större tomt och alltså jag kommer aldrig fram till det jag är ute efter. Va? Då, då är man där mammon har blivit eh, en, en, en gud. Alltså det är inte ett medel längre utan det har blivit något sorts självändamål. Och det där, är, det där är också väldigt klassiskt. Det är en klassisk synd alltså när medlet görs om till att bli ett mål. Vad, finns det sådana saker eller ting för dig som har ett egenvärde? Är det din trädgård? Ting kan inte ha ett egenvärde. Jag tror inte. Nej, nej, inte för mig. Det är den där bilden då? Ja, men egenvärdet är ju det, det är som minnet. Mm. Alltså det är andra ord. Det är minnet, tryggheten, eh, kunskap kan ha ett egenvärde. Eh, livsmening, välbefinnande, frihet, kärlek. Så det är en tillstånd, en kvalitet mer än att det är ting. Ja. Och sen kan den finnas kanske i en relation- Relationen till ett ting. Nu börjar vi närma oss. <laughs> Relationen mellan mig och plastmuggen till exempel. Där, där uppstår ju det här egenvärdet. Glädjen. Den liksom enorma betydelseladdade ögonblicket vid födelsen och såna här, såna här saker. Men då, då är tinget och det är just någonstans i relationen. Mm. Inte tinget i sig. Men det väcker ett minne av. Om någon annan får plastmuggen var helt värdelös. Ja. Pengar, Thomas. Ja. Pengar, är det viktigt för dig? Eh, Din ja. lön exempelvis. Ja, den är viktig. Vi har ju pratat om det du och jag vid ett tillfälle. Ja. Den är viktig för att den, det är någon sorts värdering av mig eh, som mina chefer gör. Alltså jag vill inte ha så mycket mer, jag vill inte ha så mycket mindre än de som jag uppfattar som, som mina eh, ja, jämställda kollegor. Man säger för så. pengar är ju viktiga upp till en viss en, nivå men, som ja. man klarar sig. Men ovanför den nivån så står det ju ofta för någonting annat. Värde säger du, hur viktigt ja, det är. Alltså rent värdefull. materiellt så, så finns det ju en nivå där jag kan betala hyra, mat och så. Ja, exakt. Då är det viktigt. Det, ja, det, det är viktigt. För annars måste jag ändra hela mitt liv och det, det är jobbigt. <laughs> men du... Du lever ett gott liv. Du har det bra att, ekonomiskt. Jag tycker att jag lever ett gott liv, absolut. Har du det bra ekonomiskt? Ja. Är du rik? Nej. Ja, alltså det är relativt det också. Jämfört med väldigt många andra så är jag ju rik. Vem Och, jämför du med? Det är det som är... Ja, jag frågar dig. Spontant tänker jag då på människor i Sverige. 
generellt. Om jag snabbt försöker liksom förstå vad är en medelinkomst och hur bor människor och så, då är jag rik. Men det spontana svaret på frågan, är du rik, det Det blir en svår fråga. Jag måste veta vad jag ska jämföra med. <laughs> Aha, det beror på lite grann. Ja, och... men så har man ju talat om någon i närheten som tjänar nästan dubbelt så mycket och så tänker man, ja, det är klart. Jämfört med honom eller henne så är jag ju inte rik. Ja, jag gör reflektion. Jag frågar alltid folk som jag jobbar mycket om tjänar. Och min reflektion är att de alltid jämför med någon som tjänar mera. Jag har sällan någon som jämför med någon som tjänar mindre än dem utan de jämför då hur andra tjänar och sätter sig själva i relation till det. Men det avslöjar ju också att det här med pengar är ju viktigt alltså. Men kanske många. inte bara för pengarna utan för vad det symboliserar värdet. Ja, det verkar ha en existentiell mening för att mm. hänga på det. Då. Vad, vad är det som ger... Alltså värde och monetärt värde är inte riktigt samma sak. Alltså vad, vad är det som ger prylar ett värde? Pengar är ju enbart ett instrumentellt värde. Alltså så fort du pratar om pengar måste följdfrågan vara vad ska du göra med pengarna? Mm. För pengarna i sig själva, det är ju då siffror på ett papper. Alltså det är ett kontoutdrag, det, det är så att eller det är några signaler i ett dataminne. Det är vad liksom pengarna är. Men värdet av pengar det är det du kan göra med pengarna. Om det ger dig trygghet till exempel. Eller du kan köpa friskvård eller sjukvård. Eller bekvämlighet eller status eller makt. eller någonting. Så, så att pengarna har bara ett instrumentellt värde. De an- att, att fråga någon vad ska du med trygghet till- det, det är en absurd fråga. Därför att trygghet har karaktär av egenvärde. Mm. Då, där är jag i mål. Så att säga. Jag ska inte använda tryggheten till något. Utan jag ska bara ha den. Jag ska bara liksom njuta av den. Så att Men säga. vad är det som ger prylar ett värde som är större än pengar? Det kan ju vara egenvärden. Frihet. Alltså om du är rörelsehindrad och har råd att köpa dig en sån här el... Vad heter det? Elmoppe. Ja liten skoter. Mm. Det ger dig frihet. Och det är ett egenvärde. Eller trygghet. Du pratar om någon plastmugg förut. Ja, det är alltså ägodelen som symbol utan materiellt värde. Mm. Om jag tar med mig en plastmugg från BB när mitt första barn föds till exempel. Den, denna buckliga plastmugg som jag vägrar diska <laughs> efter det den kan ha ett otroligt värde alltså den, den påminner om en existentiell händelse i mitt liv va? den går inte att ersätta av en annan bucklig plastmugg utan det måste vara just den där den är liksom en symbol, den är nästan en ikon, alltså den öppnar upp eh, genom att finnas så öppnar den upp ett minne och en betydelse som går långt utöver själva föremålet ikonens klassiska funktion Finns det någonting du själv längtar efter som du skulle vilja ha som du inte har just nu? Ja det låter ju konstigt jag ingenting så här spontant jag skulle vilja ha saker färdiga Du skulle vilja ha saker färdiga saker gjorda ja. men det är ingen pryl du längtar efter Senaste rabatten, det skulle vara skönt när den blir klar Trädgårdsmästaren Nej pryl, nej det är nog ingen pryl direkt Better than cream cheese and bagels Better than honey on bread Better than 
and champagne and pretzels better than breakfast in bed better than chili we ain't us better than chocolate eclairs better than hot house tomatoes better than fresh barlet pears jag har ett intryck att, att det finns någonting runt pengar som inte är riktigt snyggt. Jag fick lära mig en gång när jag var liten hemifrån att har du haft att göra med pengar, men då måste du tvätta händerna för pengar de smutsar ner dina händer. Jag har också mött det här lite grann inom det som har med konstnärskap att göra. Antingen så är man en sann konstnär eller så är man kommersiell och det är inte alls lika fint. Även bland kroppsterapeuter att de har svårt att ta betalt. Jobbar det med rosenterapeuter. Svårt att ta betalt för då är man inte riktigt upplyst utan man ska liksom ge bort det här ändå på något sätt. Det är finare. Har du mött någonting liknande? Det där finns som en grundton i hela vår kultur tror jag. Allt från det här du kan inte tjäna både Gud och mammon. Nej. Alltså att det är något suspekt, det är något lätt korruptivt i det här med med att gå på det materiella och söka pengar och så. När du egentligen borde ägna dig åt de eviga frågorna. Livet efter detta. Relationen till gudomliga krafter. Eller vänskapliga relationer för övrigt också. Men att liksom jaga pengar och flotta hus och så. Det är inte riktigt fint. Men det paradoxala är att de som har mycket pengar ges också en väldig makt. Eller, eller det innebär helt enkelt en väldig makt och status. Så det är väldigt motsägelsefullt på något vi, sätt. Det, vi är väldigt ambivalenta inför det här. Är det här speciellt för Sverige tror du? Ja, kanske faktiskt. Jag tänker mig en amerikansk kultur som har lite mer möjligen och framgångsteologiska rötter. Alltså där, där materiellt välstånd också kan tolkas som en sorts blessing- men ditt intresse för det här med, med pengar och prylar, det, det är någonting som du själv är väldigt nyfiken på. Vad är det egentligen du är ute efter? Vet du det? Titta på hur människor lever. Då måste man dra slutsatsen att pengar och ägodelar styr deras liv väldigt, väldigt mycket. Deras prioriteringar, deras mål och deras glädje och sorg. Samtidigt så Finns den här grundtonen vi pratade om att det är något suspekt med att jaga timliga världsliga saker. Vi vet att när vi ska dö då är det inte värt någonting. Hur sker den där transformationen ut för det första? Från att betyda så väldigt mycket till att inte betyda något. Kan man, om det nu är väldigt ångestladdat och svårt. Och det här kommer vi in på ett praktiskt syfte med ett sånt här projekt. Alltså kan man ge någon sorts råd eller verktyg för, för den palliativa vården? Att hjälpa människor att reflektera över den här, det här avskedstagandet. Och vi vet idag att mycket av den vården handlar om att hjälpa människor att ta avsked av livet. Mm. Men den här delen, den är liksom lite tabubelagd i någon mening. Det berör inte riktigt den. Vi förutsätter bara att ägodelarna har tappat sin betydelse. En, och det kanske är så, jag vet inte men, men om men det nu har spelat så stor del i livet så måste vi ju liksom sköta den här övergången på något bra sätt 
Så nyttan av det här projektet skulle det vara inom palliativa vården, tänker du? Eller vilken jag tror är att det kan. Jag det skulle att... kunna vara ett område. Ja. Finns det något annat område där man skulle kunna dra nytta av ditt projekt? Ja, alltså en, en bättre självförståelse helt enkelt. Vad betyder ägodelarna för mig? Jag som läser boken, jag som skriver boken, du och jag som pratar. Kan vi få en, en, en lite mer nyfiken hållning på det här? Kan vi se något nytt? Helt enkelt, ja, en sorts vetenskaplig nyfikenhet. För det har ju funnits, det har inte funnits så många tabun. Gud har ju varit ett tabu som man inte kan prata om hur som helst. Döden mm. är ett andra tabu och, och den privata ekonomin. Alltså prata pengar i allmänhet. Men hur mycket jag har på banken, där, där går gränsen. Mm, där går gränsen. Om du skulle summera det vi har pratat om så här långt i, i någon form. Det har alltså både handlat om dig som person och det här projektet. Finns det något ord som det landar i? Det låter väldigt akademiskt, alltså, men ordet precision, det är, det är det som dyker upp. Precision? Ja, att, att bli mer precis alltså, i sina tankar och frågor. och Att tolka den här frågan till exempel. Hur ser gränsdragningen ut? Ja, vad menar du med gräns? Vad menar du med ägodel? Är kroppen en ägodel? Eh, Alltså, hela tiden va? borra i det här. Va, va, vad betyder egentligen orden? Kan vi ställa frågan med större precision? Ja, då kanske jag kan svara bättre. Vrida och vända och det, skruva det är det jag för att på. bli tydlig. Ja. Hamna rätt. Ja. Är det, är det, det är resan liv. eller är det svaret där som är... Ja, svaret är ju det som driver den. Du vill, ha, du vill ha en målgång, Jajamän. ett resultat. Mm. Mm. Det finns en hårdkärna. Ja, okay. <laughs> De som är, är nyfikna på det här med gränsdragningen mellan prylarna och mig själv. Mm. Kan de ta kontakt med dig på något sätt? Ja, det får de gärna göra. Nu är det här i sin linda. Jag har börjat skriva på det här och fundera och börjat träffa lite människor. Men har man tankar runt det här så gärna, hör av er. Även tips på andra människor som har skrivit om det här, det skulle jag ta emot gärna. Tack Thomas Brytting. Tack. Du har hört ett avsnitt av podden Rekondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Medverkade gjorde också Thomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sjöndal högskola. Musiken i podden kom från Hanna Svenssons album Each Little Moment, utgiven på skivbolaget Volensa. Du kan läsa mer om podden, Holger Björklund och musiken på rekondo.se. Prenumerera gärna på Rekondo och dela den i sociala medier. Rekondo produceras av poddstudion.se, en del av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.